0: Gyllendal. Bøger
1: åbner verdener.
2: Goddag, lyttere. Mit navn det er Chris Pedersen, og jeg sidder inde i et studie inde i Gyllendal i midten af København. og Jeg sidder her sammen med forfatteren Katrine Marie Gullager og psykologen Katrine Søjden. Vi skal tale om Katrine Marie Gullagers roman Et Rigtigt Liv. Det er en roman, som jeg læst her i sommer. Jeg var på ferie og fik fat i den. Og så lå jeg nede på en strand og, og drønede den igennem. Jeg drønede den igennem, fordi jeg identificerede mig ret meget med, øh, med romanens hovedkarakter, som hedder Filip. Og Filip han er en ung mand, som øh, han har haft en lidt speciel opvækst. Hans mor dør rimelig tidligt. Hans bror er handicappet. Og hans far, Karsten, ham kan han ikke rigtig finde ud af sådan, at finde ind til, eller de kan ikke rigtig finde ud af at finde ind til hinanden og Philip, han bliver ved med at tage de forkerte valg i sit liv. Han begynder at studere jura. Jeg tror aldrig rigtigt, at han finder på plads i sit jura og han finder heller ikke på plads i kærligheden. Og romanen er på mange måder sådan en, jamen en meget moderne fortælling om mange de mænd, som jeg kender, men jeg synes også, det er en meget sådan almen fortælling, som går på tværs af mange tider, og måske i virkeligheden handler om, om det moderne menneske og den moderne mand. Men jeg sidder herinde sammen med dig, forfatteren Katrine Marie Gullager. Vil du ikke lige starte med at fortælle, hvorfor valgte du at skrive en roman om Philip, og hvordan fandt du frem til ham? Altså man kan sige, romanen er,
0: en roman er jo hele forfatterens, resultatet af forfatterens øh, forsøg på at finde ud af, hvem er egentlig hovedpersonen? Hvem er det egentlig, jeg skriver om her? Så når man starter, så ved man det jo ikke, og man ved jo heller ikke, hvorfor er han interessant. Altså det er jo hele romanarbejdet er at finde ud af, hvem er du, Philip? I starten hed han jo et øh, Mick, øh, men det fandt jeg så ud af, det var alt for for juvialt til ham, øh, og det skulle heller ikke have været Philip med PH, og det havde været for fornemt på en eller anden måde, så det var Philip med F... Og og så er romanforfatterens arbejde jo jo lidt ligesom en en forældres arbejde med et barn Det er simpelthen at finde ud af, hvad hvad er du for en Kan du godt lide at at gå til boksning, eller skal du heller gå til ballet Altså man spørger ligesom personen, hvem han er Og der har jeg jo undervejs Først troede jeg faktisk, at det var en kollektiv roman, Fordi jeg troede, at det her handlede om, hvordan Philips venner ville være der for ham, og kunne være dem, der skabte mening i hans liv, øh, når nu han ikke havde så meget øh, sammen med sin familie. Men det viste sig, at det var ikke den historie, som Philip havde lyst til at fortælle, fordi det viste sig, at så meget betyder hans venner faktisk heller ikke for ham. Og jeg kunne se, at jeg kom til at skrive flere og flere scener, hvor han egentlig afskrev sine venner. Så øh, det var første gang, jeg tog fejl. Det var, da jeg troede, det var en kollektiv roman, Så tog jeg også fejl af, af Philip flere gange, jeg troede, han var sådan en øh, altså virkelig karriereadvokat, og jeg troede, han skulle helt til tops i advokatverdenen. Men jo længere jeg kom med det, jo mere fandt jeg ud af, at han var faktisk ikke særlig interesseret i sit fag. Øh, og, og sådan efterhånden så, så finder man ud af, jamen, hvem er du? Hvad passer til dig? Øh, og Filip har været en lidt svær karakter, synes jeg, fordi han øh, på overfladen ser alt så fint og så rigtigt ud. Og jeg havde nogle gange, jeg lavede også sådan en morgenfilm om, at jeg havde lyst til at tæve ham, for at finde ud af, hvem han var. Altså fordi han på en måde er sådan så så glat i overfladen og så så normal, og alligevel så kan man mærke en eller anden kæmpe smerte og desperation i ham. Og det havde jeg lidt svært med at at finde ud af, altså i lang tid, hvem han egentlig var.
2: Og det er interessant, fordi du taler om ham som et meget rigtigt menneske, og det leder også hen til den gæst, du har valgt at tage med i studiet, ja. af, psykologen Katrine Søjden. Psykoanalytikere simpelthen, oven <laughs> ja. 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 Hvorfor vil du gerne have Katrine med i studiet?
0: Jamen det er fordi, jeg synes, psykoanalysen er en virkelig spændende indfaldsvinkel til nogle af alle de ting, som vi mennesker går og roder med, også fordi... At mange af de ting, som, som Philip går og råder med og har det svært med, er jo ikke noget kun for ham. Altså, det er jo ting, som vi alle sammen øh, kender. Nu er der mange forskellige aspekter af hans karakter, men jeg kunne bare godt tænke mig et psykoanalytisk blik på, hvad er det for nogle konflikter, han har i sig, og hvad er det for nogle, nogle ting, der er svære for ham? Fordi jeg er sikker på, at det ikke kun er svært for ham, at det er svært for, for mange mennesker og for mennesket generelt, nogle af de ting, han går og slås med. Og det tror jeg en psykoanalytiker kunne hjælpe os med At at placere
2: lidt Eller sætte et perspektiv på Og Katrine Søjden Så vil jeg lige spørge før vi går i gang med samtalen med dig Hvad er det så for nogle redskaber Eller hvad for for en ramme Læser du romanen i
1: Jamen, jeg læser den som psykoanalytiker eller lægger Philip ned på min briks og prøver at mærke inde i mig selv, hvad er det, nogle følelser, der opstår i mig, når jeg lærer Philip at kende. Og jeg synes, det er interessant, Katrine siger, at et romanarbejde er at undersøge og prøve at forstå et menneske og den karakter, man skriver, at På en eller anden måde har Katrine gjort et stykke arbejde for Filip, som hans forældre ikke har været i stand til at gøre for ham. Hun har forsøgt at hjælpe os med at forstå ham, og jeg synes både, at han vækker vrede og irritation og frustration og afmagt, og jeg får også virkelig ondt af ham, fordi han bare ikke rigtig lykkes med at finde ud af, hvem han er og hvem han gerne vil være. Så jeg læser ham ud fra et psykologisk blik og prøver at forstå, hvad er det er for nogle forudsætninger, der har gjort, at Philip han er der, hvor han er som voksen. Og hvad han med sig, og hvad han først og fremmest ikke med sig?
2: Ja, man kan jo sige, at den, den, den er meget kronologisk på en eller anden måde. Mm. Øhm, og vi startede i, i Philips barndom, og han vokser netop op i et hjem, hvor, hvor moren dør af cancer, og hvor faren Karsten måske virkelig ikke har, har rummet til at rumme både Philip og den handicappede bror Christian. Hvad får der konsekvenser for Filip?
0: Altså yes, øh, nu ved jeg ikke, nu hedder vi begge to Katrine, jo, ja. så hvis du bare siger Katrine, ja. så du
2: skal kigge på den. Turde. Jeg kigger. <laughs>
0: Nej, jeg tror det er meget rigtigt, at øh, Philip mangler en eller anden grundlæggende spejling, og jeg tror også, øh, der var en læser, der sagde til mig, jamen han elsker jo ikke sig selv. Og det fik mig til at tænke på, altså kan man elske sig selv? Øh, er det, øh, som vi får af vores forældre ikke i virkeligheden? netop evnen til at elske sig selv, evnen til at se på sig selv med et kærligt blik. Mm. Altså nu i vores i vor tid taler vi så meget om, at, at vi skal øh, ja netop at vi skal elske os selv før vi kan elske andre og sådan noget. Jeg kom til at tale med med Sven Brinkmann om det, som jo også synes det er lidt en cliché, fordi at jeg tror egentlig det er det vi skal gøre som forældre og give vores barn, øh, det er jo det vi skal program, vi skal have installeret på harddisken, at man kan se sig selv, at man kan elske sig selv, og at man kan kende sig selv. Og der synes jeg, at, og det er noget af det, som som har gjort det det svært at arbejde med Philip, det er det der med, at han ikke rigtig kender sig selv, og han ikke rigtig elsker sig selv, og han ikke ikke rigtig, altså han ved ikke, om han skal vælge det ene eller det andet, og det er jo også svært, når man ikke kender sig selv, og heller ikke måske har lært at elske sig selv.
2: Og hvad tænker du i forhold til, til hans opvækst?
1: Jamen jeg tænker, at hans mor dør jo, da han er i puberteten, ikke? og en mor som beskrives som meget kærlig og blid og omsorgsfuld, men også som en kvinde, der undertrykker sin egen behov. Og jeg synes, det er genialt beskrevet med den her bror, øhm, Christian, som sidder i kørestol. Altså, han blev for mig sådan symbolet på det, familien flytter rundt på. Så bor han nede i kælderen, så bliver han flyttet op, og de installerer en elevator. Og... Altså, det er ligesom familiens uudtalte med Alt det, der ikke blev, som de gerne ville have det. Moren, der ikke fik denne her forretning, hvor hun var kreativ og håndfar Tasker i lille af nuancer øhm, i naturstof, og, og faren, som på en eller anden måde overtager det arbejde, moren har haft med at tage sig af den handicappede søn, men også uden at stille spørgsmålstegn ved, om det er det, der er godt for hele familien. De flytter bare hele tiden rundt på denne her øhm, handicappede bror, der bliver større og større, tungere og tungere, og mere og mere besværligt. Man får aldrig rigtig en forklaring på, er han i virkelig handicapet eller, eller har han levet så, så meget ind i det her udtalt, at han spiller rollen, som han skal? Der er i hvert fald der er noget mystik og fus omkring denne her far. Så der er der moren, som har... Hun kærlig og rummelig og spejlet. Philip, han er familiens lys og håb, og indimellem får han hendes opmærksomhed, men den er meget flygtig, fordi hun er så optaget af den her handicappede bror. Og så er der faren, som jo i en familie gerne skal repræsentere en eller anden orden, og at bryde symbiosen mellem mor og barn, og hjælpe den her ovenikøbet søn med at finde ud af, hvad vil han gerne identificere sig som dreng og mand, øhm, og det lykkedes heller ikke rigtigt for faren, fordi han er meget kritisk over for jurastudiet, samtidig med det vigtigt i den her familie, at Philip han bliver jurist og farfarens håb. Og, øhm, så han har hverken ligesom en mor til stede, der kan støtte ham, eller en far, der kan hjælpe ham med at identificere sig selv som mand. Øhm, så han ved ikke, hvor han skal lede efter for at finde sig selv. Og, og Jeg synes, det er rigtigt, at for at elske andre skal man kunne elske sig selv. Men hvad vil det sige at elske sig selv? Er det bare at være ukritisk tilfreds med sig selv? Eller er det faktisk at kunne tåle at se sig selv med den andens blik? Og det er jo det Lacan er meget optaget af, når han taler om barnets udvikling. Altså at barnet skal først kunne spejle sig i moren, og moren skal spejle sig i barnet. Og barnet skal føle, at det finder sig selv i morens blik fuldstændig ukritisk. Men hvis vi stagnerer på det stadie... Så, har, så bliver vi ikke nogle særlig sympatiske, mod modne voksne mennesker. Så det er der, faren kommer ind, og den symboliske orden. Ikke? Og på en måde er Philip hverken blevet spejlet, og heller ikke blevet løftet op til næste niveau. Så han leder efter den her mor, han aldrig rigtig har haft helt tæt på sig, og som han heller aldrig rigtig har fået mulighed for, at sørge over, både sørge over hans konkrete død, men måske også sørge over det, hun ikke formåede at give ham, fordi hun var optaget. Ja, det
2: slår mig lidt, nu vi taler om det her med... Øh... Det med at ældre sig selv, jeg synes, der er noget sjovt, jeg kommer til at tænke på ordet tilgivelse. Det er et ord, som jeg bruger meget på mig selv i øjeblikket i forhold til, det. Sådan, at jeg har... jeg har altid skammet mig meget, men skammet meget over sådan, de ting, jeg ikke fik sagt, eller når jeg var alt for meget, eller alt sådan, at når, jeg, når jeg larmede for meget, så skammede jeg mig, og så begyndte jeg at tænke for nogle år siden, at, at jeg var træt af den der skam, fordi jeg kunne se, at jeg var andet ikke rigtig mønster, jeg blev ved med at gøre det samme igen og igen, fordi det er sådan, jeg er. Så jeg blev nødt til at kigge lidt mere venligt på mig selv. Og så tænkte jeg, at ordet tilgivelse var et sjovt ord. Sådan der. Og at lære at tilgive sig selv, når man ikke har gjort, altså, når man ikke har været det bedste. Prøve at lære, prøve at gøre en bedre hele tiden. Men, men i tilgivelse og det der med et sig selv, ligger der også noget med det, der opgør. Han tager jo ikke rigtig opgør med faren, og han tager jo heller ikke opgør med moren eller med barndommen. Og han synes jo også faktisk, at moren på et tidspunkt er der nogle sætninger, hvor han nærmest synes, at hun er patetisk fordi hun dør. Ja. at hun bliver syg, og mm-hmm. han bliver rasende på hende, men han bliver, ikke, han bliver ikke vred på hende, han konfronterer hende. ikke. Altså, ja. Der er aldrig nogen konfrontation i det her.
0: Ja. Øh, og og ja, men, men, jeg synes også, man kunne overveje, om der har været en for tæt forbindelse mellem, mm-hmm. mellem Philip og, og hans mor der, fordi altså, øh, Carsten siger jo, at det var da godt, det var dig, der døde, eller underforstået, hvis det havde været... Det var godt, det var mor, mor der døde, og ja. ikke dig, underforstået. Hvis du var død, så var mor gået helt i stykker. ikke? Mm. Uh, så, um, men, men det er sjovt, du siger det med vrede, fordi vrede er jo en utrolig vigtig kraft i sygen at have, for at man kan klippe nogle navlestrenge over, for at man kan tage nogle konflikter, uh, for at man i det hele taget kan separere sig fra det, man kommer fra, og komme videre til noget andet. Jeg, jeg oplever vrede som en en virkelig vigtig energi. Øh, og jeg har let efter vreden meget hos Philip. Øh, jeg, har, jeg startede med at tro, at han simpelthen romanen startede med, at han var en slagsbror, som gik rundt i København og tævede alle mulige tilfældige mennesker, fordi han simpelthen var blevet så vred. Men... Øh, men jeg har kunne mærke, at hver gang jeg har nærmet mig vreden, så er det ligesom lukket ned. Og der var, der var så den her scene, hvor han som ung kommer op og slås øh, og, og mærker, at han er så vred, at han nærmest kunne slå den anden ihjel. Mm. Ikke? Og så bliver der lukket helt for det,
1: mm.
0: indtil han, han bliver meget, meget ældre og begynder at, at gå i byen i København osv. Og, og han tager ingen konflikter med sin far. Han tager ingen konflikter med sin svigerfar. Han tager ingen konflikter med Cecilie. Det mangler så meget i hans psyke, at han kan øh, sige nej tak og lukke af og klippe over. Øh, men altså, det, det er noget, jeg har let efter. Jeg har mm. bare ikke kunnet
1: komme ind til den vrede, der... Men jeg tror, han er fucking rasende. Han kan bare ikke finde ud af at bruge den konstruktivt og rette den mod de relationer, han har brug for at tage et opgør med. Så i stedet for rammer vreden ham selv, ikke, med hans meget selvdestruktive adfærd med druk og, og vold indimellem ikke, og sex og gliden af. Altså, så, så vreden er der. Den bliver bare ikke brugt som en, en konstruktiv kraft. Nej, den kan ikke finde udtryk. Ja. Den sig ikke. Altså, og ser
2: du som psykoanalytiker, der er vreden, at, hvad, 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 hvad kan den?
1: Men vrede, det er jo enormt vigtigt, at vi kan finde ud af at være vrede, fordi vrede, med vrede kan vi sætte grænser og definere os selv i relationer til andre. Men vrede kan jo også være destruktivt, så man smadrer den anden, altså nu, enten i symbolsforstand, verbalt, eller som, som Philip gør det med ved at slå en, en mand ihjel på togstationen. Der, ikke? Men, men vi har alle sammen brug for at lære vores vrede at kende, for det er der, vi siger nej. Det er der, vi skaber en forskel imellem os og den anden, og, og hvis vi ikke kan det, jamen, så glider vi rundt, ligesom Philip gør hele sit liv, fra sted til sted, fra kvinde til kvinde, fra job til job, fordi han ikke har, har skabt de her konturer omkring sig selv, og jeg forstår godt, det er svært for ham, fordi hvad vil der ske, hvis han blev vred på Karsten, Så begynder Karsten enten at, at græde, eller drikke mere rødvin, eller giver ham en losing. Han er vred en gang i bogen over for sin far, hvor han siger, at han er træt af at have en fucking spasser som bror. Så rejser faren så op og giver ham en sø Nun a losing. Så vi har også en dreng, der aldrig har fået lov til og synes, det er irriterende at han en bror, der fylder det hele. Ja. Og altså han er ligesom trumf, familiens trumf, men han er også familiens øhm, losseplads og skraldespand, den er handikappet bror. Alt det, de ikke kan tale om, bliver lagt ned i skødet på Christian i kørestolen, og så bliver han flyttet ned i kæderen. Og så bliver
0: Filip nærmest også handicappet, ikke? fordi ja, han må han ikke der. have øh, nogle naturlige følelser over for at have en storebror, så, så han bliver også amputeret. Ikke?
1: Og det bliver værre, jeg vil ikke, gå går tænkt over, Trine, men han til, til sidst bliver han flyttet ned i kælderen, altså. som ja, i ja, Og som ja. var bare at sige, det er ja, endnu mere fortrængt. Ja, ja, altså. det er klart. Indtil
0: Philip jo faktisk henter ham op. Ja. Det er jo Philip, der henter ja, ham op. Det det. Og, og det er det. Philip, der installerer ham på et eller andet omsorgshjem han ja, Og
1: det kan han fortsat gøre efter faren er død. Ja.
0: Men det er, altså, jeg synes, det har været hårdt at skrive om, fordi at Philip, fordi at Philip er så... Øhm, Ja, altså hver gang han forsøger at vokse frem, så så får han hænderne skåret af. Altså han prøver virkelig,
1: men det er meget,
0: meget svært for ham at udvikle sig i den familie.
1: Og ja, der er jo en skytsengel, altså jeg synes åbningsscenen i bogen er helt fantastisk, hvor de sidder til morens begravelse, og man lige får at vide, hvem er hvem i forhold til hinanden, og hvordan faren er meget opmærksom på, at ingen har ondt af ham, men kun er opmærksom på børnene, der ja. har mistet deres mor, altså der bliver tonen slået an. Ja. Og så er der jo morens søster, som Philip er meget glad for og meget knyttet til, ja, det er Annette, hun hedder, ja. ja som forsvinder ud af deres liv, og med hende forsvinder der noget blødt og godt og noget kærligt, og Philip finder aldrig ud af, hvorfor. Mm. Så, så hun er på en eller anden måde, der var der en åbning, en mulighed for en kritik henvendt mod faren, måske så opgør også imod, hvordan moren har haft det, og hvad hun, hvordan hun har indgået og understrykt sin egen behov osv. osv. Så der er en lille sprække der, som desværre forsvinder.
0: Hmm. Mm, som... Men noget af det, der gør det svært Er jo også, at alt på overfladen Til synlæden er så rigtigt ikke? Mm. Han bliver sendt til psykologer, Og vi sørger sammen Og mm. vi får lidt trystegaver Og
1: ja, faren og... siger
0: sit arbejde op ja. Og går rundt i cardigans ja. og,
1: Køleskabet er fyldt og, køleskabet
0: ja. er fyldt, og Alt er på overfladen Helt perfekt Og, på, og samtidig er det bare helt forkert altså, Og det er også noget øh, Det er noget, jeg har lagt mærke til Med læser, at at fordi overfladen i romanen på en måde også er sådan lidt, altså små, korte kapitler, øh, sådan nogenlunde øh, mundrette bider tilrettelagt, øh, så kan man også nemt komme sådan til at glide gennem romanen. Og så først meget sent måske, nogle, de hører det allerede på første side, der er et eller andet helt galt mm. her. Men nogle, de kan godt komme ret langt i romanen, før man hører Au, au, au,
1: Jamen, og på den måde er den jo skrevet frem, som du startede med at sige, ikke? at man på en eller anden måde oplever det, som Philip oplever, man glider med, og yeah. først for sent og yeah. med tilbagevirkende kraft, opdager man katastrofen, og den er ja. sket for lang, lang tid siden. Ja. Ja. Og jeg synes, der er en scene, som det også er, er helt så ondt. fantastisk. Jamen, det er. Ja. og det er jo meget altså, eksistentielt og et livsvilkår for rigtig mange mennesker. Ja. Men der, hvor han ligger og på sengen, Filip og faren kommer ind og lægger hånden på ham og siger, det er naturligt at sørge, og du siger bare til, hvis jeg kan hjælpe med noget. Ja. Altså det er Den mest uansvarlige kommentar af en forældre til en søn, der lige har mistet sin mor. Fordi han ved da ikke, hvad han har brug for. Det er forældrens rolle og pligt at definere for barnet, hvad barnet har brug for. Og så kan barnet i takt med sin udvikling og modenhed og, og, og indsigt i, hvem han eller hun er, begynde at sige nej og ja og definere på egne præmisser, hvad han eller hun har brug for. Men det er forældrens opgave som udgangspunkt at definere, hvad børn har brug for. Og så kan de med tiden sige til og fra.
2: Der er et citat, som jeg ja. har lyst til at læse op.
0: Ja, altså For, må jeg godt lige sige oh, også, fordi yeah. jeg synes, at oh, det oh, også, yeah. er så ondt, uh, det der med, uh, det er naturligt at sørge. Hvad fanden billeder du derinde? Mm, mm. Altså, du skal jo være til stede. Du skal jo ikke sidde og fortælle mig, det du føler lige nu, det er helt i orden. Du skal være til stede. Du skal ikke... Uh, du skal ikke komme der med alle dine dumme klischéer. Altså, jeg var faktisk også
1: lidt irriteret på Karsten der. <laughs> Jamen, han, han, han agerer spejl frem for mennesket, ikke? Og ja. det er, fordi han ikke heller selv ved, hvem han er. Ja, måske. Det ved ja. vi
0: ikke.
2: Det er i forhold til det her med, med svigtet af rasseriet. Der er der en sekvens, øh, hvor Philip, han, øh, han slår ikke rigtig op, men han afbryder et forhold med syld. Ja, og det er jo faktisk jeg er den, en den af de scener, som jeg var, ja,
0: var altså Silvia, altså og så bliver hun så bare kaldt syg, fordi det er så dejligt. ikke? Um. sygen. Ja, altså nålen, ikke? Oh.
2: Kort efter beslutter han sig for, at han må gøre det forbi med syl. Syl protesterer selvfølgelig. Hun er ikke klar til at slutte forholdet. Hun nægter at lade Philip være i fred, før han fortæller hende, hvorfor. Hun ringer på. Hun vil have en forklaring. Hun vil forstå, hvad der er galt. Jeg troede faktisk, at vi havde noget sammen, Philip. Hun bliver ved med at fable om, at det er tageligt, at han på den måde holder hende fanget i fortiden. I need closure. Han prøver med de formuleringer, han overvejede til brylluppet. At det ikke er hende, men ham. At hun fortjener bedre, end det virker. Og til sidst skriger han ned i dørtelefonen, at han jo for helvede ikke er interesseret. Så fat det dog, råber han. Tror du helt ærligt ikke, at du kan mærke forskel på en mand, der er interesseret og en, der ikke er? Han går væk fra dørtelefonen ud i køkkenet. Han diger, mens han prøver at overbevise sig selv om, at nu han sluppet af med hende. Han tørrer lidt spild ketchup op med en ildlu- ildlukkende indgangsklud. Han prøver at trække vejret dybt, dybt ned i lungerne. Så hører han hende igen. Hun hammer en knytnæve mod hoveddøren. Det eksploderer for ham. Hvad fanden regner hun ham for? Prøver hun at tvinge ham til at føle noget, han ikke føler? Et øjeblik overvejer, at han åbner at tale med hende en sidste gang. Men sagen er jo, at hun er udemodtagelig for sund fornuft. I stedet går han ind og sætter høj musik på anlægget. Bon Joes You give love a bad name, mm. en single. morgen ja, for dage dag for endelig købt et guf og skrevet sit navn henover med store bogstaver. Og så forsvinder hun ud af livet, og senere finder han ud af, at hun er blevet indlagt på Bispebjerg med en forbigående psykose. Han mærker et stik af dårlig samvittighed og bekæmper en lyst til at ringe og høre, hvordan det går. Ja. Men det gør han ikke. Nej. For mig synes jeg, det er en kernen som... Ja som jeg tror, vi alle sammen på en eller anden måde, det der med, at han kan ikke sætte grænsen. Nej. Og på den måde, fordi han ikke gør det, så gør han i virkeligheden meget mere ondt mm. på menneskerne omkring ham, fordi han kommer til at såre dem meget mere end nødvendigt. Ja. Men i virkeligheden, så er det, fordi han ikke selv kan finde ud af at sige fra. Ja.
0: Det er jo faktisk øh, en modseende, du har der. Altså, han kan jo godt sige fra der. Han siger så fra virkelig voldsomt, kan man sige, men, øh, men han siger dog fra. Altså, jeg sidder lidt og hæpper på ham og siger, det er da godt, at Philip, du endelig kan, kan få sagt fra.
2: Men han har trukket den for langt.
0: Ja, han har trukket mm. den for langt, helt klart. Og så når han endelig siger fra, så bliver det meget, meget voldsomt, kan man sige, ikke? Jo. Ja.
1: Og, Jamen, ligesom, men bedre
0: helt... scenen mm. end aldrig, synes jeg.
1: Mm. Jamen, det er ligesom, han, han kender jo ikke sine egne grænser, så de bliver hele tiden overtrådt, før han har defineret dem. Og så kommer han helt derud, som man gør i den scene, hvor han ja. så definerer dem med tilbagevirkende kraft. Så han får hele tiden overtrådt nogle grænser, han ikke kender hos sig selv endnu, og derfor må opdage med tilbagevirkende kraft. Ikke? Og som du siger, så får han ligesom såret andre mennesker ret tit øh, i forskellige Mere, situationer. Mere end han måske havde
0: behøvet, fordi han ikke mærker sine egne grænser, så det mm. godt.
1: Mm. Og den har ikke fået hjælp, så jo.
2: Og det leder jo på mange måder, synes jeg, hen til forholdet til Cecilie. Ja. Den her unge, smukke. Ja. Er hun blond? Jeg forestiller mig hende som en meget smuk, blond Jeg ved faktisk hende. ikke, men hun er en af den slags
0: piger der, som bare er hamrende lækker. Og man kan ikke sige præcis, hvad er det ved dem egentlig. Men det er, og han bliver dødforelsket i hende, og og samtidig så kan han jo mærke på et eller andet tidspunkt, at den der forelskelse, øh, ikke rigtig, altså den, den, den får ikke rigtig grebet ordentligt fat. Den, den bliver ligesom sådan, sådan en betændt tilstand, men det bliver ikke, den, den kan ikke rigtig komme ned øh, og lege sig ordentligt i ham. Det, og det tror jeg sker meget tidligt faktisk, og det opdager han jo ikke. Mm. Så han fortsætter bare. Og hun kommer til USA, øh, og så bliver han jo så fælsket en anden pige, Mercedes. Og der burde han måske så nok have opdaget, dem det opdager han heller ikke. Nej, han tager bare hjem til Cecilia. de bliver gift alligevel. Mm. Øhm, og så er der det med, at hun øh, pludselig bruger en masse penge og bare siger sit arbejde op og sådan noget. Og det havde de faktisk aftalt, de ikke skulle. Og heller ikke det får ham rigtigt til at stoppe, vel? Altså, så han, øh, ja, han kan ikke rigtig mærke, hvornår han skal sige stop mm.
2: Nej, det er forhold til Cecilia, hvis vi prøver lige at, at netop, han rejser til USA til ja, New York, hvor ja, han skal studere. Ja. Og Cecilia, hun er herhjemme, hjemme. Ja. Og der møder han så i New York, møder han øh, en som er søster til hans studiekammerat og kommer fra Kolumbia for en meget rig familie. Mm. Der er der nogle seks der lige pludselig, fordi Mercedes er den her meget øh, hun er jo en klisjé. Hun er jo klichéen på den her sådan meget varme, øh, 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 sensuelle, kolumbianske eksplosion på en eller anden måde af seksualitet. Og, og, de, og det er meget sjovt, fordi når du beskriver den måde, de er seksuelt sammen på, så er det netop nærmest bare dyrisk. Det sker sådan noget 5-10 gange om dagen. Det er hele tiden, det er op ad en hæg. Altså man forestiller sig... Vi er nærmest, i junglen ikke? De får <laughs> næsten aldrig rigtig tøjet af.
1: <laughs> Tarzan og Jane, tænkte ja. jeg på, det. <laughs>
2: Hvad repræsenterer Mercedes?
0: Jamen, hun repræsenterer vel bare en ny forelskelse. Og... Ja, forelskelse er jo sådan en slags øhm, mulighed for noget, der kunne gå hen og fænge rigtigt og blive rigtig til kærlighed. Men det, det fanger jo heller ikke rigtigt min. Og det er. Øhm, man kan sige, hvad skal det også fænge? Fordi han er jo. Han har jo svært ved at mærke sig selv, altså, og hvordan skal man rigtig kunne indgå i et kærlighedsforhold, hvis man ikke kan mærke sig selv? Det kan man sige, det er jo det, er jo det der bliver lidt problemet for mm. ham.
1: Og det, synes jeg, går igen i hans relation til Cecilie og og Mercedes. Men også, hvis man ser det fra kvindernes synspunkt. Altså, Cecilie har en far, hun er meget knyttet til, og hun hele tiden sender sms'er til og billeder. Hun dokumenterer hele tiden, hvad hun laver og vil høre, hvad far synes. Så hun er meget knyttet til, hvad der lyder som en ret konservativ, traditionel kernefamilie, og har måske som udgangspunkt set, Philip som en repræsentant for denne faderfigur, ikke Philip underviser på universitetet, er 10 år ældre end hende og er jurist og så videre og så videre. Mm. Så hun tror at han er det hun øh, øh, længes efter at få i sin mand, netop det samme som faren, en rigtig patriark, men der tager hun jo rolig fejl og, hvad hedder det, Mercedes, hun tror, at Philip repræsenterer den hvide mands kultur og mulighederne i Vesten. Der tager hun også rigeligt fejl. Ikke? Så jeg synes, de her kærlighedsrelationer på en rigtig god måde i bogen beskriver, at vi leder efter noget hos den anden, som i virkeligheden ikke har en skid med den anden at gøre, når det kommer til stykket, men er noget, vi tror, vi mangler inde i os selv, og som den anden kan erstatte eller supplere. Men vi glemmer lige, hvad er udgangspunktet? Hvorfor leder vi efter det her? Hvad er det, vi tror, vi mangler? Og det arbejde må vi gøre ind i os selv, eller en psykoanalyse. Det arbejde kan vi ikke gøre i relationen, fordi tingene går galt. De løber rundt og tror, at de kan give hinanden det, de har brug for. De bliver alle sammen ulykkelige på en eller anden måde. Du sagde noget det er sådan,
2: meget sjovt. Vi talte sammen telefon telefonen forleden dag. Så sagde du, at, at, det, er, at det andet ægteskab er det bedste.
1: Jamen, det er Freud, der siger, at det andet ægteskab er altid det bedste. Og så siger han også, lad være med at gå i psykoanalys, og så bliver du skilt. Okay. Så <laughs> sad jeg og tænkte på det, har læst den her på. Men det er jo, altså Lacan's definition på kærlighed, det er at give den anden noget, man ikke selv har. Og det er jo sådan ret paradoxalt og typisk Lacan, at vi forstår ikke som udgangspunkt, hvad han mener, og det er så kompliceret. Men pointen er, at kærlighed er at finde noget i sig selv, man ikke som udgangspunkt har, men opdager det, den anden har brug for. Og det gør, at man er nødt til at udvikle noget nyt ind i sig selv, for at give den anden det, den anden har brug for. Men de fleste af os, vi giver den anden det, vi tror, den anden gerne vil have, og det er det, vi selv gerne vil have, ikke? Det er jo meget sådan konkret illustreret med gaver, ikke? Man giver folk gaver, man selv godt kunne tænke sig at få, ikke? Men at give en rigtig gave, det er at prøve at undersøge, hvad vil den anden i virkeligheden gerne have? Selvom jeg ikke har det inde i mig selv, det ønske, så er jeg nødt til at udvikle det ønske inde i mig selv, eller i hvert fald forstå det ønske hos den anden, ikke? Og det er kærlighed på den modent plan.
0: Ja, det er jo, altså det kan man sige, det er jo at kende nogen, ikke? Jo, og vide, han... hvad, hvad de gerne vil have, det er jo at sætte sig ind i og at de er anderledes end en selv, og sætte ja. sig ind i, hvem de er. Ikke?
1: Og, og, ja. det, og det at finde ud af, at de er anderledes end en selv, kræver jo også, at man finder ud af, hvem man selv er. Ja. Det er faktisk
2: meget interessant lige med Cecilie, ikke fordi nu ja. synes jeg, hun bliver en lidt mere helt person, mm-hmm. op i mit hoved. Ja. Øh, hun siger på et tidspunkt til ham, hvor de står inde på et værelse, jeg tror, de er på et hotel, de er ude at rejse, mm-hmm. og jo, de ankommer, det er før deres bryllup, mm-hmm. de er taget væk, og de er på et hotelværelse, som hun ikke tror, hun synes ikke, det er helt fint nok, og så mm-hmm. siger hun til ham, Uh, har du egentlig råd til en kvinde som mig? Mm-hmm. <laughs> ja. 20 procent. Og, han... <laughs> Og han bliver jo vred, eller ikke, han bliver irriteret, men det, det bygger jo ligesom bare op, fordi igennem hele deres forhold, der vil hun gerne have mere. Og han bliver ved med at blive irriteret over, at hun gerne vil have flere smykker, når hun er tøj nok. Han bliver irriteret over, at alt, hvad hun har lyst til at lave, koster penge. Han bliver irriteret over, at hun på et tidspunkt køber en ny terrasse i Lærketræ til 50.000 kroner, som hun ikke har spurgt om. Han bliver irriteret over, at hun på et tidspunkt laver en en forret til en italiensk middag. Mm. og så tror jeg, at det er 17 ingredienser, ja, ja. der er i. Og han bliver rasende, fordi hvorfor kunne der ikke kun være syv ingredienser? Ja. Og man bliver jo lige så stille, kender jeg jo godt Cecilie, ja. fordi hen kender jeg godt for min opvækst og for min skolegang. Den type kvinde, som jeg brød mig meget lidt om. Men det slår mig bare, at på intet tidspunkt sætter han sig egentlig ind i, hvem hun er. Nej. Og hvordan kunne de, kunne de redde forholdet? Han er faktisk bare altså sådan, det kører ud over skanten. Jamen jeg synes ikke, der er forsøger. nogen af dem, der, der rigtig <laughs> sætter sig ind i,
0: hvem den anden er. Mm. Altså, og det er også derfor, at jeg tror, at jeg har meget ondt af Philip, Fordi at, øh, og nu kan det så være, at Filip også bare bruger mennesker, men jeg oplever ham som en, der bliver brugt meget. Altså han skal mm. hele tiden bruges, Af faren skal han bruges som gulddrengen. Nu... Øh, nu storebror er handicappet, så skal han være gulddrengen. Han skal være den, der gør alt rigtigt og godt, og hvordan gik det med den sidste eksamen? Ikke? Giv mig lige den fire i hatten. Min søns sidste eksamen, den gik rigtig godt. Ikke? Så han skal bruge sig faren. Ikke? Han skulle også bruge sig moren allerede, da hun levede, har man indtryk af. Nu skal han så bruge sig Cecilie til at opretholde hele det her øh, materielle cirkus, som han egentlig ikke er særlig interesseret i. Og det er jo det, kærligheden meget nemt bliver, når man ikke gider at sætte sig ind i, øh, at den anden er et helt andet menneske, som vil noget andet og har nogle helt andre behov. Så bliver det jo noget med, at man bruger hinanden, ikke? Altså, og det kan man jo sige, det er jo også meget typisk for vores tid, at vi har meget travlt med at bruge hinanden, ikke? Eller som Svend Brinkmann ville sige, vi har et instrumentaliseret forhold til hinanden, ikke?
2: Hvordan oplever du det?
0: Jamen, jeg oplever det som, at vi er meget optaget af, hvad kan jeg få ud af det, ikke? Og hvad kan jeg få ud af ægteskabet? Hvad kan jeg få ud af at være sammen med dig nu? Eller, ikke? Altså, at vi har et meget sådan resultatorienteret syn på hinanden som mennesker. Hvad får jeg ud af at kende dig? Hvad får jeg ud af at være gift med dig? Du skal ikke tro, at du bare kan komme og bruge mig. Jeg skal også have noget ud af at bruge dig, altså det er sådan meget det er sådan transaktionsagtigt ja. altså
1: det er sådan ikke?
0: ja det synes jeg gennemsyger faktisk vores tid, at øh, jeg skal også noget ud af det, ikke? altså og på et plan kan det jo være fint nok, fordi vi skal jo heller ikke bare lade os trumle ned og misbruge til alle mulige underlige ting, men men der er jo bare mange ting her i verden, som ikke rigtig har noget særlig spændende resultat, hvis man ser på det på den måde, ikke? Altså, hvad er resultatet af gode relationer, eller resultatet af kærlighed? Altså, det, det bliver sådan lidt et, et ikke-svar, man får ud af det, når man spørger på den måde, ikke?
1: Men det er ligesom det, altså det du siger, transaktioner, altså, at øh, man, vi spejler os i hinanden, ikke? Philip vil gerne øh, se sig selv i Cecilies øjne, altså at spejle sig i hende. Og, og det er jo ikke moden kærlighed, hele tiden at vil fælde sig selv hos den anden. Det er en ja. lille baby, der finder sin mor i... Eller finder sig selv i morens blik. Det er helt fint, når vi er små baby, og måske til vi bliver et par år. Ikke? Men efter det, så skal vi opdage, at den, vi tror, vi er, er ikke den samme, som den andre ser os som. Så moden kærlighed er at hvad hedder det, åbne sig for den andres blik. Og opdage, at den, den måde, du ser mig på, er ikke den samme, som den måde, jeg ser mig selv på. Og det skal gøre mig nysgerrig. Ikke? Når, hvem ser Cecilie mig som? Hvad er det for et blik, hun kigger på Philip med? Og hvad er det for et blik, Philip kigger på Cecilie med? Ikke? Hun kunne måske godt, hvis de havde gået til nogle rigtig gode parterapøverter i rigtig mange år, og også i hver deres psykoanalyse parallelt med, jamen, så havde hun måske godt kunne udvikle sig og opdage, hvor nuanceret og kompleks Philip er. Jeg synes faktisk faktisk, også, at hun er både
0: miriseret og... Ja, jeg
1: synes, hun virkelig har det potentiale, også fordi hun har noget godt med sig, selvom hun måske virker umiddelbart forkælet, og så så synes jeg, der er forskellige steder i bogen, hvor hun er bekymret for Philip og er meget overbærende og kærlig over for ham, ikke? Og Philip kunne måske også godt have været mere nysgerrig på, hvem er Cecilia? Men hun er hun parat til at løsrive sig lidt fra familien? Jamen det kræver måske, at Philip også bliver en voksen mand og sætter nogle grænser og med til at definere de der sammenhæng frem for bare at lade der ud af, og så blive vred over, at der er blevet brugt for mange penge. Ikke? Så, øhm.
2: Oplever du at, altså, den problematik som tidstypisk?
1: Ja, meget. Altså, vi lever jo i sådan en meget spejlende tidsalder, som Katrine også var inde på, og med hele sådan de sociale medier, ikke? at vi hele tiden lægger os selv ud, og vi ses på denne her måde, ikke? Øhm, men, og vi er knap så gode til at tage den andens blik på os og åbne os for den sådan, dissonans og den forskel, der er på, hvem vi gerne vil være, og det her idealiserede selvbillede, vi kan have, og så at vores partner eller vores venner eller hvem, det kan være, ser på os på en helt anden måde og opfatter os på en anden måde det er en af Lacan's gode pointer, jeg er, at vi aldrig kan se, hvordan vi ser ud med andres blik, selv når vi spejler os Er det omvendte. Så vi kan ikke engang se os selv i et spejl, sådan som andre ser os. Og det kræver, at vi tør være åbne og ikke bare bliver fornærmet, når andre kritiserer os, eller er uenige med en holdning, vi har, eller øhm, opfatter en eller anden situation på en anden måde. Ikke?
2: Gør det svære? Gør det, gør det svære at, at være i kærlighedsforhold? Ja, helt sikkert. Har moderne sikkert. mennesker svært ved det?
1: Ja, fordi vi hele tiden forventer at finde os selv hos den anden, men hvis vi ikke som udgangspunkt rigtigt har lært os selv at kende, så kan det kun gå galt i en eller anden forstand. Ikke? Øhm, så ja, vi har, jeg tror, vi har ret svært ved at leve med, at vi mangler noget. Altså, Philip, der bliver det sat på spidsen. Han har haft en ret hård opvækst, men det er der jo mange af os, der har. Øh, så det at blive voksen er at opdage, at det, jeg længes efter, og tror, jeg har mistet i min barndom, det har måske aldrig rigtigt været der. Der har aldrig været den perfekte symbiose med mor og den perfekte trekant med mor og far og barn. Så det at blive voksen er at sørge over tabet og noget, man ikke har haft. Hvis man ikke ligesom kommer til den erkendelse, så går man og leder efter det hos ens partner. Og det er altså ret meget for langt, at ens partner både skal agere symbiotisk mor og far for en. Ikke? Det er ikke voksenkærlighed. Det gør min mand også. <laughs> okay, hvor du heldig. <laughs> Tillykke med det. Nej, nej, men altså, nej, jeg forstod det ikke rigtigt. Altså, du siger, at
0: vi, vi må holde op med at gå længes efter noget, vi alligevel ikke har haft.
1: Nej, vi skal erkende. Altså, jeg tror, at mange af os går og leder efter den såkaldte lykkelige symbiotiske... Relation, vi har haft til moren ja, i partneren. Ja, ja. Men pointen er, at den findes jo ikke. Nej. Fordi mor er også en kvinde med andre fantasier og forestillinger, og er optaget af andre ting end det her barn. Så den mor, vi skal tro, er der 100% for os, har jo aldrig været der. Så at blive voksen og have en voksen kærlighedsrelation handler om at vide, at jamen, ud, som udgangspunkt mangler vi noget. Denne her 100% lykkelige, nirvana-agtige tilstand. Øhm, den og... findes
0: kun, når man er på stoffer. Ja. <laughs> Ej, um, det er nu jeg. Jeg prøver at være lidt sjov. Men, øh, men jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig i den forbindelse, fordi altså, på den måde findes de perfekte forældre jo ikke. Nej. Altså forældre er øh, per definition håbløse. Men alligevel, så er der nogen, der har haft nogle gode nok forældre, ja. som øh, Winnicott, Winnicott sige. den gode nok mor, øh, altså en, som har givet øh, en god nok med i til, at man trods alt kan finde frem til en eller anden form for rigtigt liv, mm. øh, og der kan man jo altid diskutere, hvad er den, altså, hvornår har forældrene så været god nok, ikke? Mm. og vi kan tage alle mulige litterære figurer, vi kan sige for eksempel, men Lykke per plejer jeg at sige, ja, altså men Selvfølgelig var hans forældre problematisk, men han havde jo også virkelig mange gode ting med i bagagen. Ellers var Lykke alt aldrig kommet så langt, som han faktisk var kommet. Men her nu med, med, med Philip, der må vi sige, at er, er vi så et sted her, hvor forældrene ikke har været gode nok? Altså, hvornår tipper det over? Mm. Øhm, og hvad ville hvad vil der have, skulle have været til, hvis, hvis han skulle have haft noget mere med i bagagen, som for eksempel kunne have gjort, at han kunne have har haft en, en moden relation til Cecilie, altså så mm. han selv kunne have skabt et familieliv mm. for eksempel. Vil du ikke sige, at han trods alt havde brug for noget mere for at kunne klare det? Fordi som det ser ud lige nu, der klarer han det i hvert fald ikke i første ægteskab, men han har jo stadig måske et andet ægteskab. Jeg, jeg giv
1: det med TH måske. Ja, ja. Mm.
0: Så hvad vil du sige, altså, der mangler for, at det kunne være tippet over til de forældre der, kunne have været gode nok?
1: Ja, altså... Ideelt set, så tror jeg, at vi alle sammen som voksne, hvis vi tør og ved, at vi kan tage det stykke arbejde på os, har mulighed for at få en bedre voksentilværelse end det, vi har fået med os som børn. Men hvis vi skulle ligesom omdefinere Philips barndom som fra at være synes jeg, ret traumatisk og ret sådan fortrængt altså der, øh, til at være en mere sund barndom, så er pointen, at han vil jo stadig have en handicappet bror. Men hvis de talte om det som det, det var og som, hvor meget det fyldte, hvor meget det påvirkede Philip. Altså, fordi det er jo en kendt sag, at hvis man er søskende til en handicappet bror eller søster, så fylder det rigtig meget. Men det kan vi ikke fjerne, men hvis vi kan tale om det, for det det er, at sørge over sammen som familie, at det var ikke sådan, vi havde regnet med, at det blev osv. Altså hvis vi taler om tingene, som det er, hvis vi kan tale om, at mor pludselig øhm, ikke var der mere, og, og hvor meget vi savner hende, og hvor meget hun mangler frem for Carsten, der bare glider ind og prøver at blive hende i slobrok og fyldt køleskab, så taler om ja, hvor vi dog savner hende, og der er en masse ting, jeg ikke kan gøre, som hun gjorde, men jeg kan gøre nogle andre ting, altså at man taler om tingene, mens de udvikler sig. Så tror jeg, at alle mennesker vil få et bedre voksenliv. Hvor mm. rigtig mange voksne mennesker skal selv opdage det med tilbagevirkende kraft, de skal selv afmystifi- afmystificere deres barndom, selv sørge over tabet med tilbagevirkende kraft, Frem for at man gør det sammen som familie og at der er plads til de forskellige stemmer, der er i en familie. Det er jo ikke det samme. Det, jeg mener er ikke, at så skal både Filip og Carsten og Christian alle sammen være enige om, hvordan tingene har været. Der skal være plads til de tre forskellige oplevelser af, hvordan moren for eksempel var. Tre forskellige relationer til moren. Så man ligesom laver et komplekst og kollektivt, demokratisk familienarrativ. Ikke? Men er altså
2: sted, øh, Den danske forfatter, Susanne Brygger, ja. har et citat, jeg holder meget af som er, at det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom, for man kan blive ved med at kigge på den på nye måder. Og det er jo det her med hele tiden at at vende blikket rundt, eller sådan undersøge nogle nye elementer. Ja. Øh, Men altså, Philip det... kan jo slet ikke gå tilbage. Altså, Philip kigger jo slet ikke tilbage. Han forholder sig jo slet ikke til, hvad der er sket. Nej, altså
0: der synes jeg også måske lidt, der mangler den der lille kilde af lys, øh, som Annette kunne have været, eller mm. som en eller anden person, der havde været en del af barndommen, kunne have været, øh, som han kunne have snakket med, eller du ved, så han bare lige kunne åbne det en lille smule. Han kan jo næsten ikke åbne det selv her, fordi der er ikke... Mm. Der er ikke den øh, refleksion i ham, og der er ikke den anden voksne person. Det kunne også have været en nabo, eller, eller en fætter, eller mm. en kusine, eller et eller andet, som han kunne veksle et lille indforstået blik med en gang imellem. Eller sådan noget. Altså der, der er ligesom slet ingen støtte til at, at se det her udefra, eller se det fra mm. hans side, mm. synes jeg.
2: Og der er det jo interessant, fordi der, min generation, jeg er 42, jeg ved ikke, hvor, hvor, hvor gammel er I, må jeg spørre?
0: Og jeg er i hvert fald ældre end dig. Ja,
1: det er jeg altså også, vil jeg bare lige sige.
2: <laughs> Nå, hvert fald, jeg er vokset op på en måde, hvor vi har sat meget lid til vores venner. Ja. Altså, og, hvor og mange af mine venner er sådan nogle, som jeg omtaler, som er altså meget konkret som familie, og hvor vi faktisk også i, af flere omgange har haft sådan den seriøse snak sådan noget godt. Hvis jeg bliver syg, skal jeg så til min familie på Fyn, eller bliver der ryddet et værelse til mig her, så jeg kan blive i København? Altså, passer vi på hinanden når det virkelig brænder på, ja. øh, og jeg synes, vi kender hinanden godt. Ja. Jeg har sådan to meget gode venner, hvor jeg kender også deres forældre, og hvor, vi sådan, og hvor deres forældre også omtaler mig som en del af et familiært rum. Ja. Her netop det med, at du, du, du siger i starten, at det skulle have været en roman. Altså, hvorfor er det, det ikke bliver det? Eller det Men det er
0: fordi Philip, han, øh, jamen, han var ikke interesseret i det. Altså, jeg havde også forestillet mig, at han skulle, øh, han, han er jo din hinanden der på kostskolen, og jeg havde oh, ja. forestillet mig, at de skulle, øh, de skulle mødes som voksne og sådan noget, ikke? Og så skriver jeg den her scene, hvor de mødes nede ved søerne og spiser, og så, der lægger hun virkelig op til, at de skal være kærester, ikke? Og han er bare fuldstændig uinteresseret. Altså, og det er fordi, og han var heller ikke interesseret i det med vennerne, altså... Det var ikke den historie simpelthen, altså der kan du godt som forfatter sidde og tro det den historie, men det var det bare ikke, altså fordi, ja og hvorfor er det så ikke det? Det er det bare ikke, han... Øh...
1: Jamen det er ikke svært at få modne venskaber, hvis man ikke øh, har haft nogle forældre, der har lært en at være et menneske, et rigtigt menneske. Det kan man jo spørge
0: tilbage om, altså måske har han ikke den modenhed i sig for at få venner på den måde.
1: Jeg bare lige... Jeg... Og
0: måske ja. kan venner heller ikke hjælpe en øh, i den livsfase, hvor han er. Altså, hvor han skal jo, han skal jo løse en masse af de opgaver, man skal løse i ungdommen, ikke altså han skal have en uddannelse, og han skal have et arbejde, og han skal finde sig en partner. Og, og øh, de opgaver, han ligesom har, der det det er som om det er der er ikke rigtig nogen af hans venner, der kan hjælpe mm. med. Han tror
1: Ja, det er rigtigt. Må jeg lige vende tilbage til Susanne ja. Bryggers øh, ja. <laughs> citatet, fordi jeg er ikke helt enig med, at det aldrig er for sent at få en lykkelig barndom, men det er aldrig for sent at få en realistisk og ærlig barndom, og det synes jeg er noget andet. Altså at ligesom erkende, hvad man kommer fra, og de tab og sorg, der har været forbundet med det, og så også ud af det opdage, hvad der også har været af gode ting. <laughs>
2: øhm, ja, så.
0: De fleste af os har jo heldigvis mange gode ting, og det har Philip ja, jo også, præcis.
2: ikke? præcis. Ja. Men det er jo meget sjovt, nu, nu taler vi om psykologi, ikke? Mm-hmm. og har en psykolog med i studiet du, altså psykologen optræder jo også eller ja. psykologien optræder jo ja, også ja han er blive af psykologer faktisk ja. <laughs> ja.
0: ja, men det er fordi han <laughs> føler det bliver påduddet ham at han skal lade sorgen rase og han mm. skal øh... nu lyder
1: hun heller ikke som en rigtig god psykolog hende der Nej. Ringer, efter to samtaler til <laughs> ja. barnet og siger gør det bare skide godt Ja, men
0: det er som om, at øh, altså, det er jo rigtigt nok, altså jeg har jo selv gået til psykolog, øh, jeg har både gået hos nogen, der var øh, gode og nogen, der var dårlige, og hvis man tager den dårlige psykolog, så er det måske en gang imellem den, som, øh, ja, som ikke rigtig er nærværende, men som bare kommer med de, de, øh, de der sådan, klichéer, som faren også gør, ikke? det er naturligt at sørge, ikke? hvad fanden skal man bruge det til? Mm. Okay, så det, jeg føler lige nu, det er naturligt. Jamen, jeg er da ligeglad. Jeg føler det, jeg føler, ikke?
1: ikke? (laughs) Jeg aner ikke, hvad jeg føler.
0: Så...
2: Men hans veninde, Nanna går jo også til psykolog. Ja,
1: hun går i psykoanalys. Eller psykoanalys. Nej, går hun <går i med, Hun falder i søvn, og rars når hun falder i søvn på Brixen. Det er rigtig forfølgelig, at de jeg, jeg ja, tænkt Det tænkt ja, godt psykoanalys. Og, og være. det virker, som om hun udvikler sig, synes jeg. Altså, ja, og, øh, det nu det vil jeg jo gerne stemme for psykoanalysen. Og ja. forskellen på en psykolog, der ringer efter to øh, samtaler til faren oven i købet, uden ja. at have talt med Philip om ja. det, og siger, at det går fint. Jamen, hun bliver sådan et spejl af vores tid og terapi, til tiden, og nogle redskaber, og I gør det fint, men det er der jo ikke nogen udvikling i, hvor Nana, hun går i, t- i analyse i lang tid, og udvikler sig faktisk, og bliver frustreret over den, heller ikke relationen til psykoanalytikeren, giver hende det, hun mangler. Og det er jo det, en vellykket psykoanalys handler om. Først, når man lægger sig på briksen, tror man, at når man er slut med de måske fem år, eller ti år, eller hvor længe man går, så vil der stå et hornorkester og spille en lykkelig sang om, at nu er man blevet et perfekt menneske, men en psykoanalys går ud på at finde ud af, at, at det er man ikke, plus at psykoanalytikeren faktisk heller ikke kan give en det, man mangler, men at man må finde det i sig selv og arbejde med sig selv. Ikke? Og det synes jeg faktisk, Nana er godt i gang med. Ikke? Og jeg synes, den relation, hun har til Morten, apropos Philips venner, er ret rørende. Altså, at de to mennesker finder sammen til sidste gang, det er en af de mest positive ting i den ja. her bog, synes jeg. Ja. Ja, vi snakkede også om, du sagde lige før, Katrin, det her med om, om Philip, altså at han aldrig ligesom, der har ikke har været nogen skøtsengel i en eller anden forstand, mm-hmm. eller nogen, der har set ham og hjulpet ham. Men jeg synes, der er nogle meget smukke scener i bogen, hvor der er nogle åbninger. For eksempel, hvor han sidder i New York ved John Lennons grav, og øhm, der kommer en mor derhen med sine børn, og han bliver så irriteret over, at hun sider der ved John Lennons grav med sine børn. Ikke? Der var jo en, en åbning for, at hun kunne komme i kontakt med sin egen sorg over moren. Ikke? Så, så der, det er jo i ham. Han har muligheden. Det har han stadigvæk, synes jeg også, når vi slutter bogen. Altså, ja, ja, ja jeg, der er især håb.
0: også, når han, når han slutter bogen, fordi så er han jo ude af nogle af de uh, tunge relationer, der har holdt ham fast i, i, uh, i det der lidt instrumentaliserede forhold. Så der vil jeg også sige, der har han faktisk en chance. Ikke? Og måske med, nu møder han så hende der Birgitte med TH mm. øh, på caféen der, og de, de tager fuldstændig fejl af hinanden men mm. så et møde kunne jo godt ja. også være, være en mulighed for ham ikke?
1: og hun lyder umiddelbart ret sund og velfungerende socialrådgiver mm. og hun er blevet overtalt til at date på nettet og ja. nu sidder hun der og, og ja. tænker
0: fuck alle jeres ja. parkmand ja. ja. ja.
2: men der er noget med manden altså manden som karakter også i forhold, især til forhold til slutningen at han skal ligesom Philip skal helt ned Ja, han skal helt ned med fladet, han ja. skal helt ned og skrabe bunden, ja. før kan han siger. kan rejse op igen.
0: Ja, mm. i sin falske identitet, kan man sige. Ikke? Mm. Altså, og det er også det, som, øh, som nok har gjort, at jeg har kæmpet med den, det er jo det der med, altså det vil være øh, også dejligere for mig jo som forfatter at, at have sådan en stemme, ligesom min forrige roman Vipse, som bare var lige ud af landevejen nærværende hele tiden, og her har jeg at gøre med en stemme, som...
1: Øhm altså i bjørnen, tænker du på? Ja, i bjørnen. Ja,
0: mm. Og her har jeg at gøre med en stemme, eller en karakter, som, som er, er simpelthen muret ind i en masse falske øh, forestillinger om sig selv. Og det først er til allersidst, hvor han bryder sammen, ja, øh, og har en, en chance for at måske øh, blomstre op og blive noget helt andet. Mm. Og, og hvorfor skal han til? Det tror jeg, der er mange af os, der skal, Vi skal ligesom have snudt en helt ned i, i alt det, der var forkert før, når vi gik give slip på det.
2: Hvad har du lært af ham? Har du lært øh, noget?
0: Jeg ved ikke, om jeg har lært noget. Jo, altså, hvis jeg lige må læse den her mail, jeg sendte til en veninde, <laughs> øh, mens jeg skrev, og undskyld, jeg siger det. Men jeg er så vanvittigt træt af Philip, at du ikke drømmer om det. Jeg er rasende på den mand. Først syntes jeg, han var utrolig kedelig, og så gik det op for mig, at han ville have mig netop derhen, hvor jeg mindst ønsker at være bit brændt stukket, som det hedder på tv. Men hvem går ind i sådan noget frivilligt? Det gør romanforfatteren, kan jeg godt sige der. Og der tror jeg, der, hvor Philip man rører mig hen, det var i alle de der, nogle af alle de der sådan lidt falske lag, hvor man, øh, hvor man spiller med på noget, fordi man tror, at der lidt længere henne øh, er en eller anden slags belønning ved, at han er med i det der halvfalske ægteskab med Cecilie og med faren. Og så tror han længere henne, Der vil der komme noget noget mere ægte for ham. Og den der følelse af, at man er fanget i et eller andet, som man tror længere henne, og som bare ikke er noget som helst. Altså, at man spilder sin tid, at man spilder sit liv, fordi man ikke har ordentligt fat. Fordi man spiller med på alle mulige sådan... Ordentlig købet, ikke engang ægte formulerede forestillinger i sit hoved, men sådan... Noget, man sådan bare ligesom tror, eller er flasket op med, eller har en idé om, og så er det bare noget, der fører til ingenting. Den der følelse, synes jeg var svær at rumme og kapere, øh, og jeg kan stadig blive irriteret på øh, altså det, som, som vi alle sammen kan jo, ikke? fordi vi spiller vores tid, vi spiller vores liv på alle de der åndssvære idéer. Ikke? Øh, så så det, det har jeg lært af Philip, øh, tror jeg, at, eller... Det vil jeg sige, det har jeg jo ikke lært af, men jeg er blevet en lille smule mere tolerant over for den del af tilværelsen, som er sådan en slags altså glimmer og klar og ikke en skid, når det kommer til stykket. Som jo, altså, tror jeg findes i os alle sammen, al vores liv. Vi har alle sammen et mål af falskhed og en mål af, af ting, som vi ikke har formuleret rigtigt, og hvor vi alligevel bare følger med på et eller andet, som vi troede, og som ikke er som helst. Så en slags... Ja, altså jeg er utrolig glad for, at han er der, hvor han er til sidst, fordi altså...
1: Der er kun én vej. Der er kun, <laughs> det kan næsten
0: kun gå bedre, tænker jeg. Ja. Øh, og det er mit håb, altså det er derfor, jeg overhovedet kunne parkere ham.
2: Mm. Så vil jeg spørge dig her afsluttende. Mm. Altså er det en autentisk person, når du læser ham?
1: Ja, det synes jeg helt bestemt. Og jeg synes, altså alle Katrines bøger handler jo om, hvad vil det sige at have et rigtigt liv? Hvad er et rigtigt menneske? Hvornår gør vi det gode og det rigtige? Og altså, helt fra Lysgrænsen, som var den første bog, jeg læste, og Katrine, og så også Bjørnen, som jeg har læst med stor fornøjelse her for nylig, og nu et rigtigt liv. Altså, hvornår gør vi det rigtige? Og jeg tror, det allervigtigste er at være i tvivl og øh, bruge tvivlen som en drivkraft. Men Philip han bruger tvivlen som netop øh, det modsatte, ikke som noget meget destruktivt hele tiden. Øh, så hvad var det, du spurgte mig om?
2: Om det var en autentisk konflikt? Ja, men det,
1: ja det, det, det synes jeg, det er. Og jeg synes, at det er sjovt at se, hvordan når andre har læst bogen, og jeg har talt med dem om det, at, at han frembringer meget forskellige reaktioner i forskellige mennesker. nogle bliver skide irriteret på ham, og synes, bare barn skal tage sig sammen. nogle får meget ondt af ham. nogle synes... Det er næsten for urealistisk, alt det, han skal igennem. Så han han, repræsenterer mange forskellige aspekter i os, og måske ikke mindst vores forsvarsmekanismer. Altså, hvordan vi hver især, på godt og på ondt, forsvarer os imod at se livet i øjnene. Og og alle de kompromiser, det rummer i relationer til andre mennesker i forhold til de drømme, vi havde, og dem, vi troede, vi skulle blive, osv. Så Så på den måde, synes jeg, han er et meget nuanceret portræt af... menneske i dag, og at vi tror, at vi bliver lykkelige af at tage nogle særlige valg, men det gør vi så ikke, og så prøver vi at købe et endnu større hus, eller få et nyt job, eller... Så Freud siger, at vi kigger det forkerte sted hen, frem for at kigge os selv, så kigger vi os omkring.
2: Og det er i hvert fald en interessant bog. Det var sådan en af de typer romaner, der lander for mig lige det helt rigtige sted i mit liv. Jeg sagde mit job op her i sommer, det har været... TV-vært, og sådan haft sådan et, et, et arbejdsliv, der har været meget rent og klart udadtil, og som har set skide godt ud på papiret, og havde bare været virkelig utilfreds i rigtig, rigtig lang tid, og kunne mærke sådan et, et raseri, så sagde jeg op, tog ud og rejse hele sommeren, og så fik jeg den her, og, og kunne faktisk følge rigtig meget af konflikten, også drukken, og raceriet, og volden, og den der... Den der mand, der ikke kan finde ud af at give slip og få et ordentligt kærlighedsforhold. Og så bliver jeg så lykkelig til sidst, da der lige til allersidst er et, et lille lystglemt i forholdet til, at måske skal det hele nok gå alligevel. Mm. Og Fibbe skal måske få et, eller får måske et rigtigt og måske et lykkeligt liv. Tak. Tusind tak. Til, til psykolog Katrine Søjten, og forfatter Katrine Marie Gulager.